0: Es waren gute Jahre für die Menschen, denn wir sind das Land mit der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir sind äh, ein Land, wo die Arbeitslosigkeit stärker gesunken ist als in vielen anderen Ländern. Und wir haben, äh, wir haben kräftige Zuwächse bei den Nettolöhnen und äh, bei den äh, Renten erlebt. Das kommt allen zugute, die in Deutschland äh, leben und arbeiten. Äh, deshalb äh, waren es gute Jahre und wir wollen, dass die guten Jahre äh, weitergehen.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich Willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir haben heute das Thema Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Dazu ist der Bundeswirtschaftsminister zu uns gekommen, Herr Peter Altmaier. Und neben ihm sitzt äh, der Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im BMWi, Dr. Philipp Steinberg. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal
0: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Minister, Sie haben das Wort, bitte sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zur Bundespressekonferenz. Es ist einige Minuten später geworden, weil ich dem Deutschen Bundestag rede und Antwort stand und der Respekt vor dem Parlament ist oberstes Gebot für jede ja. Bundesregierung. Deutschland befindet sich nach wie vor in einem Aufschwung. Wir haben das neunte Jahr in Folge abgeschlossen mit Wirtschaftswachstum, 1,5 Prozent im letzten Jahr. Das ist der längste Aufschwung, ununterbrochene Aufschwung seit 1966. Das ist eine große Erfolgsgeschichte. Es bestätigt die Richtigkeit der Reformen, die wir vor rund 15 Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben mit der Agenda 2010. Es die, bestätigt die Arbeit der Bundesregierung in den letzten vier Jahren. Und es ist eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Bürger in unserem Land, weil im letzten Jahr die Realeinkommen gestiegen sind, die Löhne sind gestiegen, die Renten sind gestiegen, über Inflation. Und das bedeutet, dass es vielen Menschen nicht allen besser geht. Diese Entwicklung wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Wir haben in der Vorbereitung des Jahreswirtschaftsberichts sehr genau beobachtet, die weltwirtschaftlichen und die innenpolitischen Implikationen. Es hat sich in den letzten Monaten die wirtschaftliche Dynamik verlangsamt, und zwar sowohl im Rahmen der Weltwirtschaft wie im Rahmen der Europäischen Union. Das bedeutet, dass wir auch in Deutschland die Wachstumsprognosen korrigieren und anpassen. Aber nach allem, was wir sagen können, geht der Aufschwung weiter. Nach allem, was wir sagen können, werden im nächsten Jahr in Deutschland über 350.000 neue Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinken wird, um 150.000. Und damit werden wir zum ersten Mal eine Arbeitslosigkeit haben, die klar und deutlich unter fünf Prozent liegt. Auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Das Wachstum, das wir erwarten, beträgt ein Prozent. Damit befindet sich die Bundesregierung in der Mitte oder in der, in der oberen Hälfte, der unteren Hälfte des Prognosespektrums. Das heißt, wir haben eine durchaus vorsichtige Wachstumsprognose zugrunde gelegt, weil wir der Auffassung sind, dass es immer besser ist, wenn man anschließend die Prognose nach oben korrigieren kann, als wenn man sie absenken muss. Die Risiken, die dazu führen dass wir die Wachstumsprognose in dieser Höhe festgesetzt haben, kommen vor allen Dingen von der internationalen Entwicklung. Es gibt große Sorgen in der Wirtschaft, dass ein ungeregelter Brexit, ein harter Brexit, Ende März zu erheblichen wirtschaftspolitischen Verwerfungen führen kann zwischen Großbritannien und dem Rest von Europa. Das wird Großbritannien härter und schärfer treffen als andere. Aber... Auch die deutsche Wirtschaft ist sehr stark im Export nach Großbritannien. Und deshalb ist es die Politik der Bundesregierung, alles zu tun, um einen solchen ungeregelten Brexit zu verhindern. Wir haben einen Vorschlag gemacht, dass die Europäische Union gemeinsam mit einer Stimme sprechend für eine Übergangsperiode für eine vernünftige Regelung des Austritts. Dadurch könnten die negativen Folgen weitestgehend eliminiert werden und die letzten Tage, nächsten Tage müssen genutzt werden, einen äh, harten Brexit äh, endgültig zu verhindern. Da sind wir noch nicht. Das wird noch Arbeit erfordern. Zweitens äh, gibt, es, ähm, gibt es Besorgnisse im Hinblick auf den internationalen Handel, im Hinblick auf den Welthandel, vor allen Dingen, was den Handelskonflikt zwischen China äh, und den USA und die möglichen Handelsprobleme zwischen den USA und Europa betrifft. Deshalb begrüße ich sehr, dass die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström äh, das von Deutschland immer wieder angemahnte Verhandlungsmandat vorgelegt hat, ein Mandat äh, für eine Senkung von Industriezöllen im Verhältnis zu den USA, ein Mandat für die regulatorische Kooperation. Es ist der Bundesregierung gelungen, gemeinsam mit der Europäischen Union dazu beizutragen, dass sich der Handelskonflikt mit den USA bisher nicht verschärft und realisiert hat. Wenn es uns gelingt, zu einer dauerhaften Lösung zu kommen, wird es weitere Wachstumsimpulse freisetzen. Wir haben in Deutschland eine gute Auftragslage in fast allen relevanten Branchen. Die Auftragsbücher sind nach wie vor gut gefüllt. Die Kapazitäten sind ausgelastet, in vielen Bereichen auch überausgelastet. Gleichwohl gab es Probleme im Bereich der Automobilindustrie, die im Wesentlichen auf einen neuen Testzyklus zurückzuführen sind und dazu beigetragen haben, dass der Absatz dort nicht so vorangekommen ist, wie sich das alle vorgestellt hatten. Die Automobilindustrie ist eine wichtige Industriebranche in Deutschland und es ist das Anliegen der Bundesregierung, dass sie ihre Probleme überwindet, und dass sie in Zukunft wieder vermehrt zum Wachstum der deutschen Volkswirtschaft beitragen kann. Die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft sind in ihrem Wachstum auch dadurch beeinträchtigt, dass das Potenzialwachstum bei rund 1,6 Prozent liegt. Das heißt, die Produktionsanlagen die sind überausgelastet, es werden viele Überstunden gemacht und es fehlen Fachkräfte. Und das wiederum bedeutet, dass Investitionen in neue Produktionskapazitäten, dass Ausrüstungsinvestitionen äh, nicht stattfinden, weil die Sorge besteht, dass nicht genügend Fachkräfte zu finden sind. Darauf hat die Bundesregierung mit ihrer Fachkräftestrategie geantwortet. Und die Bundesregierung hat den Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beschlossen, das derzeit im Deutschen Bundestag beraten wird. Äh, wir haben eine Situation, wo wir sagen können, dass von der deutschen Volkswirtschaft positive Impulse für die Menschen hier in Deutschland und auch für die europäischen Nachbarländer auch in diesem Jahr ausgehen werden. Allerdings, und das sage ich an dieser Stelle mit Bedacht, nicht für die Bundesregierung insgesamt, sondern als zuständiger Wirtschaftsminister. Ich glaube, dass es anders als in früheren Jahrzehnten, wo es immer Diskussionen über Konjunkturprogramme gab, wenn ein Aufschwung in einen Abschwung übergegangen ist äh, und dann äh, Arbeitslosigkeit gestiegen und äh, Wachstum eingebrochen ist. Diese Programme waren dann meistens teuer, ineffizient und, und strohfeuer. Dass es anders als früher sehr wohl Sinn macht, darüber nachzudenken, die Wachstumskräfte zu stärken zu einem Zeitpunkt, wo wir uns noch in einem Aufschwung befinden, der aber an Dynamik eingebüßt und äh, etwas langsamer geworden ist. Es geht jetzt darum, durch kluges Handeln der Regierung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Wachstumsdynamik wieder gestärkt wird, dass Unternehmen ermutigt werden zu investieren, weil sie darauf vertrauen, dass die Rahmenbedingungen jetzt und auch in Zukunft günstig sind und günstig bleiben. Ich habe dafür konkrete Vorschläge erarbeitet und ich glaube, dass diese Vorschläge realisierbar sind, ohne dass die äh, äh, finanzpolitischen Grundsätze dieser Bundesregierung in irgendeiner Weise äh, in Zweifel gezogen werden müssen. Äh, wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass äh, wir sehr viel Geld für Investitionen in Infrastruktur und in andere Bereiche zur Verfügung gestellt haben, das aber nicht abgeflossen ist, zum Teil auch weil Planverfahren nicht vorangekommen sind und zu lange gedauert haben. Deshalb glaube ich, dass es richtig wäre wenn wir ein Planungsbeschleunigungsgesetz für konkrete Projekte auf den Weg bringen, noch in diesem ersten Halbjahr, und dafür sorgen, dass die Planungen schneller vonstatten gehen können, so wie wir das bei den Verkehrsprojekten Deutscher Einheit vor über 20 Jahren gemacht haben und so wie wir das jetzt auch beim Stromnetzausbaubeschleunigungsgesetz in den Bundestag eingebracht haben. Ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, das Geld, für diese Projekte ist im Haushalt vorhanden. Wir könnten mit einer solchen Planungsbeschleunigung etwa drei Milliarden zusätzlich äh, an konkreten Investitionen zur Verfügung stehen. Wir haben in der letzten Woche erlebt, dass die Strukturwandelkommission, die den Übergang von der Kohleverstromung zum Einsatz von Gas und äh, erneuerbaren Energien äh, begleitet und Vorschläge gemacht hat, äh, zu einem Ergebnis gekommen ist. Und ein wichtiger Teil der Vorschläge ist, die Schaffung von Infrastruktur und Arbeitsplätzen in den betroffenen Kohleregionen in der Lausitz, äh, im rheinischen Revier, im mitteldeutschen Revier. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diese Arbeitsplätze schnell schaffen, dass wir die Investitionsampel auf grün schalten. Im Bundeshaushalt stehen bis 2021 1,5 Milliarden zusätzlich dafür zur Verfügung, die jetzt bereits eingestellt sind. Ich plädiere dafür, dass wir diese Gelder freigeben für Projekte, die schnell und kurzfristig ausgeführt werden können. Wir werden als Bundesregierung unsere Position zu den Empfehlungen der Kohlekommission festlegen in den nächsten Tagen und Wochen. Ich gehe davon aus, dass wir zu dem Gesamtthema der Infrastrukturmaßnahmen ein Maßnahmengesetz vorlegen werden, dessen Eckpunkte bis Ende April stehen sollen. Auch davon werden Impulse ausgehen. Wir haben im Jahreswirtschaftsbericht äh, versteckt an einer Stelle, die Sie vielleicht überlesen haben, äh, eine wichtige Aussage getroffen, nämlich, dass die steuerliche Forschungsförderung kommt. Äh, die steht im Koalitionsvertrag, ist aber bislang, nicht prioritär finanziert und unterlegt. Die Bundesregierung hat sich jetzt darauf verständigt, das zuständige Ministerium von Olaf Scholz, von Anja Karliczek, das BMWF und das BMW, dass wir bis zur Sommerpause einen entsprechenden Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag einbringen werden. Das ist ein wichtiges Signal an alle Unternehmen, die Forschung und Entwicklung betreiben. Wir ziehen damit gleich mit vielen anderen europäischen Ländern. Mein Vorschlag wird sein, dass wir dies so umsetzen, dass dann auch Investitionen, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres und im nächsten Jahr getätigt werden, geltend gemacht, rückwirkend geltend gemacht werden können. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir Haushaltsmittel mobilisieren. Die, im, die vorhanden sind, um die energetische Gebäudesanierung steuerlich abzugsfähig zu machen. Auch das steht im Koalitionsvertrag. Hier werden wir noch sicherlich einige Wochen brauchen, um uns darauf in der Bundesregierung zu verständigen. Aber es wäre ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Es liegen dort viele Investitionen brach, die nur darauf warten, dass sie steuerlich anerkannt werden und dann ausgelöst werden können. Viertens. Ich glaube, dass es wichtig ist, in den kommenden Monaten auch Anreize für Innovation und Modernisierung zu geben. Das fängt an bei möglichen Sonderabschreibungen für Digitalisierungsprojekte. Es geht über die Frage der Abschreibungsmöglichkeiten für geringwertige Wirtschaftsgüter. Und es bezieht sich auf den Bereich der Entbürokratisierung, wo wir vorankommen können, wenn wir Dokumentationspflichten reduzieren, wenn wir steuerliche Aufbewahrungsfristen verkürzen. Das alles bedeutet wenig finanziellen Aufwand für den Bundeshaushalt, aber eine große Entlastung und Ermutigung der Wirtschaft. Ich glaube, dass mit diesen Maßnahmen, insbesondere in den Jahren, in der Zeit von der Jahresmitte bis zum nächsten Jahr, knapp zehn Milliarden zusätzlich an Investitionsanreizen zur Verfügung gestellt werden können, im Rahmen dessen, was in der Finanzplanung des Finanzministers bereits vorgesehen und eingeplant ist. Und wir brauchen Klarheit über die Rahmenbedingungen für die Zukunft. Deshalb habe ich in der Vergangenheit schon, äh, schon äh, mehrfach die Position vertreten, dass wir bei der Regelung des, äh, der Absenkung des Solidaritätszuschlags, die im Koalitionsvertrag geplant ist für 2021, den 1. Januar, dass wir dort nicht stehen bleiben dürfen, bei der Entlastung eines Teils der Bevölkerung, sondern dass wir dort einen verbindlichen Fahrplan beschließen müssen, wann der Solidaritätszuschlag Schritt für Schritt äh, wegfallen wird, sodass er am Ende alle Menschen in Deutschland von ihm entlastet sind. Und äh, wir haben es geschafft, als Bundesregierung äh, in diesem Jahr die Sozialabgabenquote stabil zu halten, der Beitrag zur Krankenversicherung ist um 0,5 Prozent angestiegen. Zur Pflegeversicherung, wir haben stattdessen dann aber den Beitrag zur Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozent abgesenkt. Die Koalition hat sich darauf verständigt, dass die Sozialversicherungsbeiträge in dieser Wahlperiode unter 40 bleiben sollen. Ich glaube, Investitionen werden dann dauerhaft attraktiv und ausgelöst und auch die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, wenn wir es hinbekommen, dass diese Gewissheit nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern langfristig besteht. Deshalb glaube ich, dass man nicht darum herumkommt, die Sozialversicherungsquote auch gesetzlich so festzuschreiben, dass sie, nicht, dass sie nicht willkürlich geändert werden kann. Das wäre eine große Ermutigung. Und ich glaube, dass der Sozialstaat leistungsfähiger ist, wenn wir bestimmte Grenzen beachten. Und ich werde einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Abschließend. Wir haben allen Grund, den Bürgerinnen und Bürgern, den Arbeitnehmern, den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, den Handwerkern und allen Beteiligten zu danken für das, was wirtschaftlich geleistet worden ist. Die Bundesregierung ist entschlossen, den Prozess des Wirtschaftswachstums in Deutschland zu unterstützen. Das Wirtschaftsministerium versteht sich als das Sprachrohr und als der Interessenvertreter der Menschen, die im Arbeitsprozess stehen und die das Bruttosozialprodukt, das Bruttoinlandsprodukt generieren. Und deshalb werden wir alles tun, damit die Rahmenbedingungen auch in Zukunft verlässlich, investitions- und wachstumsfreundlich bleiben.
1: Herzlichen Dank, Herr Minister. Die erste Frage hat der Kollege Weise. Bitte schön. Ja, Kai Weise von Bild, Herr Altmaier. Sie haben ja gesagt, es das ist auch so dargestellt, dass die Konjunkturdelle, die zumindest kleine, die jetzt kommt, ja auch eine Delle der Automobilindustrie ist. Daher die Frage, inwieweit ziehen Sie sich als Wirtschaftsminister, aber auch die Regierung insgesamt diesen Schuh an, dafür mitverantwortlich zu sein wegen der Politik? Das ist die erste Frage. Zweite bitte noch kurz hinten dran. Ihr Kabinettskollege Scholz sagt, die fetten Jahre sind vorbei. Egal, ob man die Analyse jetzt teilt oder nicht teilt, für wen waren das eigentlich? Denn für die öffentlichen Haushalte waren es ja auf jeden Fall fette Jahre. Für wen waren das in Deutschland fette Jahre?
0: Ich mache mir den Ausdruck fette Jahre nicht zu eigen, weil er auch, ich glaube, dass der Kollege Scholz es auch so gar nicht gemeint hat, sondern wir hatten gute Jahre in Deutschland. Und ich glaube, dass die guten Jahre weitergehen können, wenn wir klug und umsichtig handeln. Dass das Wachstum in diesem Jahr, nicht ganz so hoch ausfallen wird, wie wir prognostiziert haben, habe ich vorhin gesagt. Aber ich halte es für möglich, dieses Wachstum wieder zu stärken. Und deshalb habe ich insofern eine andere Einschätzung vielleicht als der Kollege Scholz. Ich glaube, dass man äh, an die Wachstumskräfte auch glauben muss und dass man entschlossen sein muss, sie zu fördern, und zwar dann, äh, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor gut ist. Die Jahre waren gut. Nicht nur für die öffentlichen Finanzen, die wir konsolidiert haben. Sie waren gut für die Sozialversicherungen, die vor zehn Jahren allesamt noch Defizite haben. Und wo es in der Zwischenzeit gelungen ist, diese Defizite abzubauen und zum Teil Polster aufzubauen, die für die Sicherheit der Menschen wichtig sind und es erlaubt haben, etwa in der Arbeitslosenversicherung die Beiträge zu senken. Es waren gute Jahre für die Menschen, denn wir sind das Land mit der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir sind äh, ein Land, wo die Arbeitslosigkeit stärker gesunken ist als in vielen anderen Ländern. Und wir haben... Wir haben kräftige Zuwächse bei den Nettolöhnen und bei den Renten erlebt. Das kommt allen zugute, die in Deutschland leben und arbeiten. Deshalb waren es gute Jahre und wir wollen, dass die guten Jahre weitergehen. Die erste Frage. Das war die Automobilindustrie. Ja, die Automobilindustrie. Ich habe, ich habe mehrfach gesagt, und dabei bleibe ich, dass die Automobilindustrie für eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland von herausragender Bedeutung ist. Die Schwierigkeiten bei den Zulassungen im zweiten Halbjahr haben das Wachstum um 0,2 gemindert. Es gibt einen Hinweis darauf, wie wichtig eine funktionierende Automobilindustrie ist. Ich glaube, es führt auch nicht weiter, darüber zu diskutieren, wer für welche Probleme verantwortlich ist. Es gab in der Dieselaffäre äh, schwere Fehler, die gemacht worden sind, auch von einzelnen Verantwortlichen in der Automobilindustrie selber. Äh, es gab Diskussionen äh, über äh, Tempolimit äh, und, äh, und über Fahrverbote in Innenstädten für Dieselautos. Äh, die letzteren sind entschieden worden durch Gerichte. Äh, wir haben als Bundesregierung äh, einiges getan, um äh, in vollem Respekt der Unabhängigkeit der Gerichte deutlich zu machen, was wir unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit äh, für richtig und für sinnvoll halten. Es ist die Politik der Bundesregierung, solche Fahrverbote zu vermeiden. Äh, und es äh, gab im Hinblick auf eine Diskussion über Tempolimit äh, sicherlich die eine oder andere politische Debatte, aber auch hier hat die Bundesregierung durch den Regierungssprecher in der letzten Woche deutlich, zu Beginn dieser Woche deutlich klargemacht, äh, wie ihre Position ist. Wir müssen erreichen, dass die Automobilindustrie die gegenwärtigen Probleme und Schwierigkeiten glaubwürdig überwindet. Deshalb haben wir auch darauf gedrungen, dass es großzügige Umtauschangebote gibt, dass Vertrauen, das verloren wurde, wiederhergestellt wird. Mir ist es ein persönliches Anliegen, auch dafür zu sorgen, dass langfristig die Wertschöpfung, die mit der Automobilindustrie verbunden ist, in Deutschland bleibt. Die ist heute zu über 90 Prozent in Deutschland oder in Europa für jedes hier gebaute Auto. Wir erleben aber eine Entwicklung hin zu alternativen Antrieben, zu Elektromobilität, zu Wasserstoffantrieben. Wir erleben eine Entwicklung hin zu autonomem Fahren und Fahrassistenzsystemen. Und wenn künftig die ähm, digitale Plattform eines Automobils aus den USA und die Batterie aus Asien käme, dann hätten wir etwa 50 bis 55 Prozent der Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland und Europa. Das ist der Grund, warum ich an dieser Stelle einen industriepolitischen Akzent gesetzt habe. Wir haben im Bundeswirtschaftsministerium, im Haushalt dieses Ministeriums eine Milliarde Euro reserviert, um Batteriezellproduktionen nach Deutschland zu holen und hier Arbeitsplätze neu zu schaffen. Das ist eine Basisinnovation, die über die Wertschöpfungsketten der Zukunft entscheiden wird. Ich bin sehr froh, dass dies aufgegriffen wird von der Wirtschaft, von der Industrie, die BASF hat große Pläne und Projekte in den neuen Bundesländern, in Schwarzheide. Es gibt Automobilunternehmen, die dabei sind, Kosoziallösungen zur Batteriezellproduktion in Deutschland vorzubereiten. Diese Bemühungen unterstützen wir in einem vertretbaren Maße. Die Investitionen selber und die Leistungen selber müssen aber von privatwirtschaftlichen Unternehmen selbstverständlich erbracht werden. Und Auch beim autonomen Fahren haben wir ein Interesse daran, die Automobilindustrie dabei zu unterstützen, dass das erste Fahrzeug, das voll autonom zu fahren imstande ist, in Deutschland gebaut wird und in Deutschland zum Einsatz kommt. Das ist keine einfache Herausforderung und deshalb habe ich ja auch einen Airbus der künstlichen Intelligenz ins Gespräch gebracht. Das ist kein Flugzeug, sondern das wäre eine Gemeinschaftsanstrengung der Industrie nach dem Beispiel des Airbus, der damals von Franz Josef Strauß angeregt worden ist und von Franz Josef Strauß wirtschaftspolitisch lernen heißt in vielen Fällen auch Siegen lernen.
1: Die nächste Frage kommt vom Kollegen Delves. Entschuldigung, Delves, bitte. Herr Altmaier, Sie haben ja als einen der Gründe für den, äh, für, für den Abschwung in Deutschland jetzt auch den Brexit genannt. Ähm, jetzt ist ja gestern Abend mit der Entscheidung des britischen Unterhauses äh, die Chancen für ein No-Deal sind ja doch eher etwas gestiegen. Momentan ist die Gemengelage ja so, dass... Die britische Seite etwas fordert, was die europäische Seite nicht erfüllen will. Das heißt, es läuft ja schon auf einen No Deal hinaus. Angesichts dieser Gemengelage wird eigentlich das Wirtschaftsministerium jetzt noch mal seine Vorbereitungen für ein No Deal. Ähm, Erhöhen, verstärken oder sehen Sie sich da schon jetzt ähm, ausreichend gewappnet für solch ein Szenario? Also egal, wie optimistisch Sie jetzt sind, dass eine Einigung am Ende noch kommt, müssen Sie auch Sorge tragen am Ende, dass die deutsche Wirtschaft da möglichst wenig
0: Schaden nimmt? Die Bundesregierung hat ja ihre gesetzlichen Vorbereitungen sehr konsequent vorangetrieben. die Auch die praktischen Vorbereitungen, etwa wenn neue Zollgrenzen entstehen sollten, dass Wir sind als Bundeswirtschaftsministerium in engem Gespräch mit den betroffenen Unternehmen. Wir stehen weiterhin für alle Anfragen und notwendige Gespräche zur Verfügung. Insofern tun wir das, was wir tun können, um Unternehmen zu unterstützen und damit auch Arbeitsplätze zu erhalten. Richtig ist aber auch, dass, dass ein No-Deal-Brexit, am Ende allen Schaden würde und es deshalb auch notwendig ist, neben den Vorbereitungen für den Fall der Fälle auch alles zu versuchen, um den Eintritt genau dieses Falles zu verhindern. Bitte Können Sie mal ein bisschen
1: spezifizieren, wie eigentlich genau die Vorbereitung für ein No-Deal
0: Aussehen? Also was? wie kann man sich eigentlich vorbereiten auf solch ein Szenario konkret? Doch, also es ist ja so vorgesehen, wenn es zu einem Deal käme, dann würden ja alle gemeinschaftsrechtlichen Regelungen weiter gelten. So. Und wenn es nicht zu einem Deal käme, würden sie außer Kraft treten. Und das hätte zum Beispiel Konsequenzen für Sozialversicherungsansprüche von Beschäftigten, die nach einer europäischen Verordnung geregelt werden. Dazu braucht man dann Übergangsregelungen. Das gilt auch für bestimmte Bereiche, die in der Zuständigkeit des Bundeswirtschaftsministeriums liegen. Das können wir Ihnen auf Anfrage auch alles gerne nochmal schriftlich mitteilen. Es gibt aber Bereiche, wo Sie einfach auch auf einen Fall eines No-Deals sich gar nicht vorbereiten können, weil beispielsweise allein durch die, das Referendum vor zwei Jahren, der Kurs des britischen Fundes erheblich nachgelassen hat, mit dem Ergebnis, dass die deutsche Exportwirtschaft erhebliche Nachteile hatte, weil ihre Waren, die sie nach Großbritannien ausgeführt hat, teurer geworden sind. Obwohl die Waren noch die gleichen Preise hatten in Deutschland, aber der Kurs des britischen Fundes ist halt eben eingebrochen. Wir hatten dies stabilisieren können im Ende des letzten Jahres. Da ist der Kurs des Fundes wieder leicht angestiegen. Durch die gestrigen Entscheidungen ist er, glaube ich, kurzfristig um sechs Prozent wieder eingebrochen. Und diese Entwicklungen können Sie nicht durch Vorbereitungen ausgleichen, weil, die, weil Großbritannien eben kein Mitglied der Eurozone ist und weil sich der Kurs von Fund und Euro an den internationalen Devisenmärkten frei bildet.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Keller. Bitte schön. Die Kohlekommission hat ja Vorschläge gemacht, die viele Milliarden an Steuergeldern erfordern. Haben Sie mit Herrn Scholz schon mal geredet, ob er die zur Verfügung stellt? Und zum Zweiten kommt eine Abschaffung des Soli auch in dem jetzigen Umfang 2021 nicht zu
0: spät. Was die Kohlekommission angeht, hat sich die Bundesregierung verständigt, schon relativ kurz nach Vorlage des Berichts, dass wir uns zügig eine eigene Meinung bilden werden. Es wird dazu ein Gespräch mit den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder geben und mit Vertretern der Kohlekommission noch in dieser Woche, sehr zeitnah. Ich glaube, der Termin ist auch allgemein bekannt. Zweitens haben wir ja zwei große Herausforderungen. Das eine ist, in welcher Höhe die Kosten entstehen. Da muss es, glaube ich, Ziel aller Beteiligten sein, diese Kosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Also beispielsweise, es weiß im Augenblick niemand, ob und inwieweit der Strompreis ansteigen wird durch diesen Transformationsprozess. Deshalb lohnt es sich, alles zu tun, um solche Kostensteigerungen so weit wie möglich zu vermeiden und zu begrenzen. Äh, und dann muss man am Ende für die Maßnahmen, die zu treffen sind, äh, die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen, vor allen Dingen für die Infrastrukturmaßnahmen. Äh, äh, den Beschäftigten in den Kohlerevieren äh, ist, äh, eine, ist ein sehr, äh, ein sehr äh, weitgehendes Versprechen gemacht worden, nämlich dass wir für notwendige Ersatzarbeitsplätze sorgen, auch für Industriearbeitsplätze gemeinsam mit der Wirtschaft, indem wir Infrastrukturmaßnahmen durchführen, Bahnstrecken, Autostrecken, Gewerbe, äh, Gewerbegebiete, äh, indem wir dafür sorgen, dass Bundesinstitutionen dort angesiedelt werden äh, in einer beträchtlichen Größenordnung, auch im Forschungsbereich. Wir wollen, dass die Lausitz und das Rheinische Revier Energieregionen bleiben, in denen auch in Zukunft Energie produziert wird. Alle diese Maßnahmen hat die Bundesregierung bereits während der Arbeiten der Kohlekommission mit den betroffenen Ländern besprochen. Wie sie im Einzelnen dann finanziert werden, das wird zu klären sein. Aber ich halte es für wichtig, dass wir dieses Angebot einlösen und dass wir dafür sorgen, dass aus diesen, in diesen Kohleregionen eine neue Wirtschaftsdynamik entsteht. Das kommt im Übrigen auch dem Gesamtstaat zugute. Deutschland ist kein zentralistisches Land, wo sich die Wirtschaftskraft nur in einigen wenigen äh, Regionen entwickelt, sondern die Attraktivität und die Lebensqualität dieses Landes ist auch damit verbunden, dass es eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gibt. Und wir haben bei der Kohlekommission eine Art Blaupause vor uns, wo wir zeigen können, dass Strukturwandel auch so möglich ist, dass die betroffenen Regionen am Ende besser dastehen als zuvor.
1: Bevor ich Herrn Jung das Mikro gebe, ich wollte nur sagen, wir müssen um fünf vor, also in 20 Minuten hier Schluss machen. Ich habe jetzt sechs Kolleginnen und Kollegen schon auf der Liste, nur so als kleiner Hinweis. Äh, Kollege Jung, bitte sehr. Ja, auch zwei Themen. Zum einen der Kohleausstieg. Haben Sie mal durchgerechnet im Ministerium, was es langfristig der Gesellschaft kosten würde, wenn man nicht aus der Kohle aussteigt, beziehungsweise wenn man erst ganz spät und nicht wie der IPCC es fordert aussteigt und äh, können die Schüler jetzt eigentlich aufhören zu protestieren am Freitag?
0: Bitte. Können die Schülerinnen und Schüler in Deutschland aufhören zu protestieren? Das werden die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden. Wir haben Demonstrationsfreiheit und äh, wir freuen uns übrigens, äh, wenn junge Menschen davon Gebrauch machen. Ob das dann immer mit Schulschwänzen verbunden sein muss, äh, ist eine andere Frage. Die müssen die Eltern und die Lehrer mit beantworten. Ähm, für uns ist, glaube ich, äh, entscheidend, dass wir äh, uns im Pariser Klimaabkommen alle darauf verständigt haben, äh, Klimaziele einzuhalten, um eine Erderwärmung zu begrenzen auf unter zwei Grad. Das erfordert Anstrengungen in allen beteiligten Ländern. Wir kennen die Zielvorgaben seit vielen Jahren. Die sind von allen Bundesregierungen beschlossen und bestätigt worden. Und dieser Prozess vollzieht sich. Er ist in Deutschland besonders schwierig, weil Deutschland das einzige große Land ist, das sowohl beschlossen hat, die Klimaziele einzuhalten und zu dem Beschluss steht, als auch beschlossen hat, aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Und beides gleichzeitig ist nicht möglich. Es gab vor der Arbeit der Kohlekommission bei einigen Beteiligten die Vorstellung, man könne bereits in wenigen Jahren aus der Kohleverstromung komplett aussteigen. Die Kohlekommission hat, wie ich finde, einen sehr realistischen Beschluss gefasst, dem sie gesagt hat, 2038 und bis dahin in Stufen die Transformation. Da waren viele enttäuscht, die gesagt haben, geht es nicht früher. Aber das übersieht, dass alle Länder, die bereits 2025 oder 2030 aussteigen, in aller Regel ihre alten Kernkraftwerke weiterlaufen und neue Kernkraftwerke bauen. In Finnland genauso wie in Großbritannien und in Frankreich. Und das bedeutet, dass wir im Hinblick auf Versorgungssicherheit und auf Bezahlbarkeit diesen Transformationsprozess klug gestalten müssen. Es wird jetzt zu Beginn äh, des neuen Jahrzehntes einen äh, ersten deutlichen Schritt geben äh, und wir werden dann einen kontinuierlichen Prozess haben über rund 20 Jahre, der dazu führt, dass wir unsere Klimaziele erreichen können und dass wir gleichzeitig, äh, dass wir gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben. Äh, die Kosten sind vielfach errechnet worden. Es sind natürlich externalisierte Kosten für die Umwelt, das ist der Punkt. Damit machen wir in gewisser Weise Schluss. Und das bedeutet, dass dann auch anderswo neue Kosten entstehen. Aber wir halten diesen Prozess grundsätzlich für notwendig und für richtig. Die Kommission hat einen breiten gesellschaftlichen Konsens erreicht, in dem Arbeitgeber, Industrie, Gewerkschaften, die an einem Strang gezogen haben, sich mit Umweltverbänden, Betroffenen, Bürgerinitiativen und auch mit den Menschen in den Regionen geeinigt und verständigt haben. Es ist einer der Fälle, wo eine Win-Win-Situation möglich erscheint, nämlich dass am Ende neue Arbeitsplätze entstehen, die nachhaltig und langfristig auch umwelt- und klimagerecht sein werden. Das ist eine gewaltige Herausforderung und dafür lohnt es sich zu arbeiten. Es hat noch jemand die Frage gestellt vorhin, das habe ich ganz vergessen, wie das ist mit dem Soli, ob 2021 nicht zu spät ist. Das ist der Beschluss des Koalitionsvertrages. und Ich glaube, dass die Bundesregierung gemeinsam darüber entscheiden muss, wie sie damit umgeht. Für uns ist sowohl ein ausgeglichener Haushalt, die berühmte schwarze Null, wie das Versprechen, keine Steuern zu erhöhen ganz zentral für die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Bundesregierung. Der Wirtschaftsminister wünscht sich selbstverständlich, dass man alle Spielräume nutzt. Und wenn man irgendetwas früher machen kann, dann soll man es tun. Aber das hängt natürlich davon ab, wie die Wirtschaft wächst und wie die Steuereinnahmen sich gestalten. Mir ist nur wichtig, dass wir nicht einen Teil der Entlastung jetzt beschließen und den anderen auf, äh, auf irgendwelche künftigen Zeiten vertagen, sondern dass wir, wenn wir uns verständigen, mit dem Parlament äh, dann auch so verständigen, dass alle wissen, wann für sie der Soli ausläuft, dass er abgeschafft ist. Diese Position vertrete ich und ich vertrete sie mit vollem Bewusstsein. Wir haben den Soli eingeführt für alle. Für die starken Schultern mit einer größeren Belastung als für die schwachen Schultern. Das war richtig so. Aber wenn wir ihn wieder abschaffen, muss er auch für alle wieder abgeschafft werden und nicht nur für einen Teil der Betroffenen. Das ist die Position, die der Bundeswirtschaftsminister vertritt.
1: Sie haben noch eine Nachfrage?
0: Ja, zum Thema Rüstungsexporte. <lacht> welche Rolle spielen denn Rüstungsexporte für die deutsche Wirtschaft? Also wie Wo sitzen die, Sie denn? Ich sehe Sie gar nicht. Ah, hier, ja. ja. Die, äh, welche Rolle spielt die, spielen die Rüstungsexporte für die deutsche Wirtschaft, also prozentual?
1: Und äh, Sie hatten uns im Sommer hier schon versprochen, dass Sie uns bis Ende September, also bis zum Ende des dritten Quartals, die äh, Beteiligten am Jemenkrieg nennen würden,
0: die, an die die Bundesregierung keine Waffen und Rüstung mehr exportieren würde. Haben Sie hier versprochen, Herr Altmaier? Wir haben das immer noch nicht. Wann bekommen wir das? Das ist skandalös. Ja. Die Beratungen des Bundessicherheitsrates und die Gespräche der zuständigen Minister sind in dieser ganzen Zeit weitergegangen. Es gab, dann, es gab dann Ereignisse, die so nicht vorgesehen waren im September, als wir uns gesprochen hatten, nämlich der sehr bedauerliche und auch eindeutig zu verurteilende Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi. Das hat dazu geführt, dass die Bundesregierung Entscheidungen zu Rüstungsexporten getroffen hat, die den Zeitplan etwas, etwas verändert haben. Ich werde Ihnen das dann berichten, wenn sich die Bundesregierung verständigt hat. Ich habe dazu meine konkreten Vorstellungen, aber ich glaube, es ist richtig, dass bei so sensiblen Themen ein Konsens mit den zuständigen Ministern und der Bundeskanzlerin unter allen Beteiligten hergestellt ist. Die Bedeutung der Rüstungsindustrie für die deutsche Wirtschaft ist eine begrenzte, aber eine wichtige weil in der, auch in der Rüstungsindustrie sehr viel technologische Innovation stattfindet, sehr viel technologische Kompetenz vorhanden ist. Wir haben in Deutschland immer eine, Rüstungs-, eine Rüstungsexportpolitik betrieben, die restriktiver war als die unserer meisten Verbündeten. Derzeit ist es so, dass auf die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie etwa 0,26 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entfallen. Das bedeutet ein durchaus überschaubarer Betrag. Aber als Bundeswirtschaftsminister lege ich großen Wert darauf, dass wir industrielle Arbeitsplätze, vor allen Dingen wenn sie hochwertig bezahlte Arbeitsplätze und hoch innovativ sind, in Deutschland halten, weil geschlossene Wertschöpfungsketten dazu beitragen, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben. Und ich sehe auch wenig Sinn darin, dass wir dann am Ende erleben, dass solche Arbeitsplätze in Länder, ab, in Länder abwandern, wo die Rüstungsexportpolitik weit weniger restriktiv ist und wir dann in der Sache gar nichts geschafft haben, aber viele hochqualifizierte Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verloren haben. Kollege Grimm. Ja, Herr Altmaier, ich hätte zwei Fragen. Einmal
1: ob man berechnen kann, wie stark das Wachstum zulegt, wenn die Autoindustrie ihre Probleme bei dem Abgastest dort in den Griff bekommt. Und zweitens auch nochmal zurückkehrend zur Kohlekommission, da werden ja Verhandlungen vorgeschlagen mit den Versorgern über die ja, Stilllegung der Kraftwerke. Ich wollte mal fragen, ob Sie schon eine Idee haben, wann man diese Gespräche starten wird.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen äh, das zügig äh, umsetzen, wir äh, werden äh, oder wir streben an, bis Ende April die Eckpunkte für das Maßnahmengesetz zu machen, äh, die Gespräche mit den Versorgern werden wir ebenfalls in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen aufnehmen. Äh, dazu ist es notwendig, dass sich die Bundesregierung zunächst intern abstimmt, weil ja auch Interessen des Bundesfinanzministers äh, betroffen sind äh, und äh, Interessen des Bundeswirtschaftsministers. Äh, dass, äh, und die Frage, ob und inwieweit und in welchem Umfang dann gesetzliche Regelungen dazu notwendig sind, hängt auch davon ab, ob einvernehmliche vertragliche Lösungen gefunden werden. Das wird sich im Laufe der nächsten Monate zeigen. Die Automobilindustrie hat durch, oder der, der Anteil der Automobilindustrie an dem geringeren Wirtschaftswachstum im letzten Jahr beträgt ungefähr 0,2 Prozent. So, und daraus können Sie ersehen, welcher positive Effekt möglich wäre, wenn diese Probleme überwunden werden. Ich halte es für möglich, die Probleme zu lösen und bin auch, bin auch bereit, mit den Verantwortlichen der Automobilindustrie darüber noch einmal in einen Dialog einzutreten, denn die Automobilindustrie gehört zu den nationalen Champions dieses Landes. Unser internationaler Ruf, unser Ansehen sind auch sehr stark daran gekoppelt, dass die Automobilindustrie ihr hohes Ansehen, das sie hat, im Hinblick auf die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte äh, in Zukunft, äh, Zukunft äh, weiterentwickeln und aufrechterhalten kann. Und deshalb ist es auch im Interesse der deutschen Bundesregierung, äh, dass, die, dass die Überwindung äh, dieser Probleme möglich ist.
1: Die Kollegin in der das sind Schweizer Herr Minister, Sie haben eben gesagt, man kann auch Anreize schaffen für die Wirtschaft ohne großen finanziellen Aufwand, Entbürokratisierung, Dokumentationspflichten. Die Wirtschaft stöhnt ja vor allen Dingen über beim Mindestlohn darüber. Wo haben Sie schon konkrete Vorstellungen und wo kommt Ihnen da auch der Koalitionspartner entgegen?
0: Also alle die Punkte, die ich Ihnen genannt habe, sind sehr konkret. Und darüber spreche ich, werde ich sprechen mit meinem Koalitionspartner und mit der Bundesregierung. Und ich bin überzeugt, dass wir in vielen Bereichen Einigung erzielen können. Beim Thema steuerliche Forschungsförderung ist das bereits gelungen. Beim Thema Strukturwandelkommission haben wir die ersten Schritte gemacht. Ich möchte da gerne noch ein bisschen weitergehen, was den frühen Start der Maßnahmen angeht. Äh, beim Maßnahmengesetz selbst werde ich vom Finanzminister äh, vollumfänglich unterstützt. Äh, also ich glaube, dass eine Lösung da möglich ist und sie soll natürlich schnell geschehen, damit sie noch in diesem Jahr positive und gute Auswirkungen auf die Konjunktur hat. Und bei den Dokumentationspflichten? Das muss mit dem Bundesarbeitsminister vor allen Dingen besprochen werden. Aber auch hier ist es so, dass wir in der Bundesregierung ja auch einen Lernprozess durchgemacht haben. Als der Mindestlohn eingeführt wurde, hatten viele Sorgen, dass der Mindestlohn die Wirtschaftsleistung schwächen könnte. Das ist nicht eingetreten. Aber die damit verbundenen Dokumentationspflichten haben zu erheblichen Reibungsverlusten geführt. Deshalb haben wir sie schon in der letzten Wahlperiode etwas abgemildert. Sie sind immer noch zu hoch. Ich glaube, dass wir im Bereich der, äh, des Abbaus von Bürokratiekosten viel tun können. Ich habe Ihnen die drei Punkte genannt. Das eine ist der Bereich der steuerlichen und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen. Das zweite ist der Bereich des Mindestlohnes, der Dokumentationspflichten. Und das dritte ist der ganze Bereich von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Abschreibungsmöglichkeiten. Wir sind Im Koalitionsvertrag haben wir uns darüber verständigt, dass wir ein Bürokratieentlastungsgesetz gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Insofern hat der Wirtschaftsminister da eine gute Ausgangsposition. Über die einzelnen Maßnahmen sind wir im Gespräch und hoffen, dass wir uns einigen können. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
1: vorab. Wir haben noch fünf Minuten. Der Kollege Jörg ja, Herr Altmaier. Ja. Da drüben. Ja. Sie sagten, es steht eine Milliarde Euro bereit, um die Produktion von Akkus nach Deutschland zu holen. Planen Sie ähnliche Maßnahmen, um die Technologie, die 5G-Technologie nach Deutschland zu holen? Und die wichtigste Frage, was halten Sie eigentlich von der Idee, die jetzt ja ziemlich heftig diskutiert wird, Huawei auszuschließen aus dem Prozess des Ausbaus oder die, der Einführung der
0: 5G-Netze in Deutschland? Der Telekommunikationsmarkt ist ein internationaler Markt mit unterschiedlichen Wettbewerbern, beispielsweise europäischen Unternehmen Nokia und Ericsson, amerikanischen Unternehmen wie Cisco und eben auch einem großen chinesischen Unternehmen wie Huawei. Ich glaube, dass es nicht darum geht, dass es nicht darum geht öffentlichkeitswirksam einzelne Anbieter auszuschließen oder nicht auszuschließen, sondern dass wir die Verantwortung haben, unsere Telekommunikation zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, dass sie sicher ist, verlässlich ist, dass sie nicht missbraucht werden kann, dass die Daten der Bürgerinnen und Bürger geschützt sind. Darüber ist die Bundesregierung im Gespräch. Und egal, wer den Zuschlag bei einer Ausschreibung eines Telekommunikationsunternehmens bekommt, wird am Ende nachweisen müssen, dass er diese Sicherheitsvorschriften erfüllt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und der zweite Punkt ist, ja, wir wollen, das sagt jedenfalls der Koalitionsvertrag Leitmarkt, werden beim Ausbau der 5G-Technologie, 5G heißt ja, dass wir Daten in Echtzeit übertragen. Das ist notwendig für das autonome Fahren, das ist notwendig für medizintechnische Anwendungen wie Telemedizin und für viele andere Anwendungen auch. Wir dort finden im Augenblick die Ausschreibungen der Bundesnetzagentur statt. und Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Prozess so zu begleiten, dass wir Fehler der Vergangenheit vermeiden und dass wir erreichen, dass wir äh, so schnell wie möglich mit diesem Ausbau beginnen können. Aber zunächst müssen die Ausschreibungen äh, zu einem äh, guten Ende gebracht werden. Dann will ich im Übrigen noch darauf hinweisen, äh, dass es ja oftmals äh, in der öffentlichen Diskussion eben nicht nur äh, um, äh, nicht nur um äh, 5G geht, was ja sozusagen für die Zukunft installiert wird, sondern es gibt halt eben auch erheblichen Ärger und Verdruss bei vielen Menschen im Land im Hinblick auf den Zustand des 4G-Netzes. Und das sind nicht nur die berühmten weißen Flecken, wo es immer Funklöcher gibt. Die gibt es auch. Da bin ich im Gespräch mit dem Kollegen Andreas Scheuer, was wir dort tun können. Da gibt es interessante Vorschläge, auch aus einer der Koalitionsparteien, die ihm nicht ganz unbekannt ist auf ihrer Tagung zu Beginn des Jahres gemacht. Ich glaube, dass, der, dass diese Probleme mit dem vorhandenen 5G-Netz, wenn Sie unterwegs sind, von Berlin nach Hamburg oder von Berlin nach Leipzig oder von Berlin nach Frankfurt, dass diese Probleme eben auch die wirtschaftliche Tätigkeit von vielen unternehmerisch tätigen Menschen beeinträchtigen, wenn man ständig den Kontakt oder häufiger den Kontakt zu seinem Gesprächspartner verliert, wenn man keinen Empfang hat oder der Empfang zusammenbricht. Und deshalb bin ich Andreas Scheuer sehr dankbar, dass er dieses Thema zur Chefsache gemacht hat. Und der Wirtschaftsminister hat ein hohes Interesse daran, dass wir in Deutschland überall mindestens die Qualität der Mobilfunkversorgung haben, wie sie in unserem Nachbarland in den Niederlanden heute schon vorhanden ist, zu meiner großen Bewunderung. Die Telekom ist dort übrigens auch sehr erfolgreich im niederländischen Markt tätig. Und ich glaube, dass das, was sie dort leisten kann, auch in Deutschland Standard sein muss.
1: Es tut mir leid, wir müssen leider diese PK beenden, so interessant und intensiv sie auch ist. Aber wir haben jetzt Regierungspressekonferenz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien stehen schon vor der Tür. Es tut mir leid, Herr Minister. Beim nächsten Mal Vielen, gerne. Dank. Vielen Dank und ich beende diese Pressekonferenz.